0: Twee soorten van beleidenissen 1 Johannes 1, 18. 10 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Vindt u het moeilijk de geschrifte passage van vandaag te begrijpen? Zo ja, dan is dat omdat u niet de evangelische waarheid van het water en de geest begrijpt. Heel het woord van God is leven en waarheid voor diegenen die geloven. Maar voor diegenen die niet zijn wedergeboren. ...brengt het in plaats daarvan verwarring, daar zij het woord van God niet begrijpen en verkeerd interpreteren. De passage van 1 Johannes 1, 8, 10 die we net hebben gelezen... ...kan het woord van verbazende waarheid worden voor diegenen die geloven in Jezus als hun verlosser en verrijkt hun zielen... ...maar op hetzelfde moment, als het verkeerd wordt toegepast... ...kan het verwarring brengen aan de gedachten van de mensen en hun geloof. Dit is omdat deze passage ons leidt zich af te vragen of het toepasbaar is voor de mensen van God die de vergeving van zonden hebben ontvangen, of voor diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, kan het verkeerd begrijpen van deze passage u leiden naar de vraag hoe het mogelijk is dat u weer zonden in uw harten hebt. Dus aan beide de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest en evenzeer zondaars, deze passage kan mogelijk twijfel en verwarring brengen. Deze passage toepassend op zondaars Als eerste, we moeten deze passage toepassen op diegenen die nog steeds zonden in hun harten hebben door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest. De vraag is hier of het mogelijk is voor diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de Geest hun zonde weg te wassen die zij hebben gepleegd door hun gebeden van beleidenis. Sommige mensen zeggen dat wanneer zij hun gebeden van beleidenis of gebeden van berouw geven, God de Vader hun zonde vergeeft. Maar de realiteit is dat zelfs als zij de gebeden van belijdenis en berouw geven, al de zonden die zij hebben gepleegd ongewassen en intact blijven in hun harten, Jeremia 2 uur 22. Zij zijn met dergelijke totaal ongegronde doctrines opgekomen en zij geloven in hen alleen om zichzelf te troosten. In hun eigen gedachten willen zij geloven dat God de Vader hen op de een of andere manier zou vergeven. Net zoals vaders gewoonlijk hun kinderen vergeven als zij toegeven iets verkeerd te hebben gedaan. De waarheid van de zaak is echter, dat diegenen die dergelijke gebeden van beleidenis geven, hun zonden nog steeds in het tablet van hun harten houden, getuigend dat zij zelf nog steeds onder de veroordeling van God verblijven. Het staat geschreven in Jeremia 17:1. De zonde van de Judeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamantenpunt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. U moet weten dat het vertegenwoordigingprincipe doordringt in alle geschriften. Daarom moet deze passage worden toegepast op heel de mensheid. Dit betekent dat ieders zonde wordt geschreven in het tablet van zijn hart met een ijzeren stift. We zien dat voor diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, de zonden die zij hebben gepleegd gegraveerd staan in het tablet van hun harten. Daarom is het niet het geval dat iemand al zijn zonden kan wegwassen van het tablet van zijn hart door hen alleen te beleiden. Toch jammer genoeg, de meeste mensen van vandaag verwijzen naar de passage van vandaag in Johannes. Zij denken dat zelfs diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest nog steeds hun zonden kunnen wegwassen door hen alleen te beleiden. Echter? Als mensen leren kennen en gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen zij ook antwoorden vinden op hun vragen over de gebeden van beleidenis van zonden. Vandaag beweren veel mensen in Jezus te geloven. Maar de meeste van hen hebben nog steeds zonden in hun harten en daarom niet gekwalificeerd God als hun vader te noemen. Dit maakt dat zij hun levens van geloof gaande weg opgeven omdat zij nog steeds niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen, zijn zij in geestelijk verwarring vervallen en geloven in Jezus net als de dwepers van deze wereld, en dit is waarom zij uiteindelijk hun geloof laten varen. Daar zij niet weten dat het doopsel van Jezus al de zonden van de wereld wegnam, kunnen zij gewoonweg niet ontsnappen van het slijk van de verwarring ongeacht hoe hard zij proberen. Daarom, om aan hun verwarring te ontsnappen moeten zij zich als eerste realiseren dat Jezus de zonde van de wereld droeg door het doopsel dat hij ontving van Johannes. Iedereen moet de zwakheid van zijn vlees toegeven en, door het woord van de waarheid, de ervaring van geloof hebben dat zijn ziel in staat stelt te worden bevrijd van al hun zonden. Sinds de vroege kerkperiode... Wie geloofde in het evangelische woord van het water en de geest kon Gods zaligmaking ontvangen, en dit is hoe de heiligen ertoe kwamen de Heer te loven. We zien dat diegene die geloven in het evangelie van het water en de geest, net als de apostel Johannes, overvloedige vreugde aan God kan brengen. Zonder ons geloof in het evangelie van het water en de geest kunnen we geen echte broederschap met God hebben. Dus is het alleen in het evangelie van het water en de geest dat ware beleidenis voor God mogelijk is, en het is alleen door Gods prachtige evangelische waarheid van het water en de geest dat deze ware beleidenis kan worden gemaakt. We moeten heel onze dank geven aan onze Heer voor het in staat stellen voor ons dergelijke ware belijdenissen van zonden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest mogelijk te maken. Vanaf nu moeten we niet neerkijken op het geloof dat gelooft in het doopsel van Jezus. Mensen moeten bevrijd worden van de nutteloze christelijke doctrines bewerend dat het mogelijk is om van hun zonden gered te worden alleen door te geloven in het bloed van het kruis. En ze moeten terugkeren naar het geloof dat gelooft in beiden het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis als de manier van zaligmaking. Vanaf nu... Moet u het soort van christenen worden die verlangen te leren en te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Ieder van ons moet begrijpen hoe Jezus zich voelde toen hij de zonden van de wereld op zich moest nemen door te worden gedoopt door Johannes de doper. We moeten begrijpen en geloven in de prachtige waarheid van zaligmaking, dat het was omdat Jezus werd gedoopt door Johannes de doper dat hij zijn kostbare bloed moest vergieten aan het kruis. U moet zich realiseren dat het is als we weten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest... dat u echte christenen kunt worden, 1 Johannes 5, 3-7, en ook vanaf dat moment correct kunt beleiden aan God, Matthäus 3 uur 15, 1 Petrus 3 uur 21 en Romeinen 6, 2-5. Ik lof de Heer voor het aan ons geven van de evangelische waarheid van het water en de geest. Ik lof de Heer voor de bevrijding van al onze zonden van de wereld door het evangelie van het water en de geest en voor het verplaatsen van ons naar het eeuwigdurende Koninkrijk van de hemel. Door te geloven in dit ware evangelie moet ieder van ons met Jezus Christus wandelen. Wat is het geldig besluit dat we kunnen trekken als we 1 Johannes 1, 8-9 onderzoeken vanuit het perspectief van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest? Het is geopenbaard dat het Evangelie van het Water en de Geest het definitieve Evangelie en de duidelijke waarheid is. Ik zal de geschrifte passage van vandaag 1 Johannes 1, 8-10 uitleggen vanuit twee verschillende perspectieven: een dat toepasbaar is op diegenen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, en een dat toepasbaar is op diegenen die niet geloven in dit Evangelie. Ik gebruik deze benadering omdat de Bijbel zelf praat tegen twee verschillende soorten van mensen. Een van hen zijn diegenen die nog steeds zonde in hun harten hebben door hun verzuim het ware evangelische woord van het water en de geest te kennen. En de anderen zijn diegenen wiens harten zondeloos zijn geworden door te geloven in dit evangelie van het water en de geest. De Heer spreekt tegen ieder van deze twee soorten van mensen over de noodzaak van de gebeden van beleidenis. Ieder van ons heeft de plicht het evangelische woord van het water en de geest en de waarheid van de echte beleidenis aan iedereen te prediken, christenen en niet-christenen. Dit is waarom de Heer deze passage van 1 Johannes 1, 8, 10 bespreekt met ieder van deze twee soorten van mensen. Wat is het resultaat als we 1 Johannes 1, 8-10 toepassen aan de zondaars die nog steeds hun zonde intact in hun harten hebben? We realiseren ons dat hun geloof fout is. Als eerste, als we de passage van vandaag 1 Johannes 1, 8-10 aan diegenen toepassen die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest, ontdekken we een verbazingwekkend feit. De meeste christenen geloven zelf dat zij gered zijn van hun zonden door slechts te beweren dat Jezus hun verlosser is, hoewel hun zonden nog steeds in hun harten verblijven. Maar omdat er nog steeds zonden zijn in hun harten, is er geen manier voor hen te ontsnappen aan Gods oordeel. In feiten hebben zij keus dan te leven onder de woede van God, want zij zijn niet gered geworden van hun zonden. Zij kunnen niet moedig beweren voor de Heer dat zij zondeloos zijn omdat zij niet de waarheid hebben die hen de overtuiging geeft. Echter, de wedergeborenen kunnen moedig beleiden dat zij geen zonde in hun harten hebben, omdat het ware evangelie niet alleen in het woord tot hen kwam, maar ook in de kracht, en in de Heilige Geest en in veel vertrouwen, 1 Thessalonicense 1, 5. Dus apostel Johannes waarschuwt nu diegenen die nog steeds zonde in hun hart hebben zelfs als zij in Jezus geloven. Hij zegt, met andere woorden, dat niemand kan zeggen dat hij de vergeving van zonde in zijn hart heeft ontvangen, tenzij hij als eerste zondeloos is geworden door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. De apostel Johannes verklaarde, God is licht, 1 Johannes 1, 5. Door deze passage wilde hij openbaren dat God alle zondaars van hun zonden heeft gereinigd met het evangelie van het water en de geest en hen zijn heilige mensen heeft gemaakt. Dus moet u als eerste uw harten goed onderzoeken om te kijken of u echt de kennis van het evangelie van het water en de geest hebt. Als u nooit de kans had te leren over het Godgegeven evangelische woord van het water en de geest... En dit is waarom u onwetend bent over dit evangelie... ...alles dat u moet doen is het eerste boek van mijn christelijke boek te lezen, getiteld. Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de geest? Hefsiba Publishing House, 1998 Aan de andere kant, als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest... ...zelfs als u het gehoord en begrepen heeft... Eerder dan omdat u het niet kent, dan vraag ik u uw harten te onderzoeken om te zien of zij schapen zijn of niet. En geloof in deze evangelische waarheid van het water en de geest. Als u kennis hebt en gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest, kunt u oprecht zeggen dat uw harten zondeloos zijn. Maar als u niet gelooft in dit evangelie zelfs als u het kent, en als u zegt, zelfs als u zondig blijft, ik ben zondeloos omdat ik geloof in Jezus en in de doctrine van voorbestemming, zult u zich uiteindelijk realiseren dat u feitelijk eindigde als leugenaar voor God. De apostel Johannes verlangde vurig het evangelische woord van het water en de geest te prediken aan een bepaalde groep mensen die beleiden te geloven in Jezus. We kunnen dit duidelijk zien in de passage waar Johannes verklaarde dat God het licht is. Hij suggereert in deze verklaring dat in de vroege kerk er mensen waren die niet de vergeving van zonden hadden ontvangen omdat zij weigerden te geloven in het evangelie van het water en de geest, en te gevolgen, de leugenaars werden die zichzelf en God misleiden. De apostel Johannes was iemand die oprecht geloofde in het evangelische woord van het water en de geest, 1 Johannes 5, 5-7. Hij wist en geloofde ook dat Jezus, door te worden gedoopt door Johannes de doper, heel de rechtvaardigheid van God vervulde, en door dit te doen nam Jezus de zonde van de wereld op zich en waste, in een keer, de zonde van diegenen die geloven weg. Dit is waarom de apostel Johannes Jezus Christus beschrijft in 1 Johannes 5, 6 als hij die kwam, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Dit betekent dat Johannes geloofde in beiden het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis als de grondbeginselen van onze zaligmaking. Vanuit dit standpunt, diegenen die beleiden in Jezus te geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen zullen onbedoeld eindigen als leugenaars voor God. Met andere woorden... Diegenen die alleen geloven in Jezus bloedvergieten aan het kruis... ...zijn zichzelf onopzettelijk aan het veranderen in leugenaars. Hoewel zij zeggen met hun lippen in Jezus als hun verlosser te geloven... ...omdat hun zonden in hun harten verblijven... ...zijn zij niet in staat de kracht van de ware gebeden van belijdenis te vatten. Al hun gebeden van belijdenis zijn nutteloos. Voor hen om oprecht hun gebeden van belijdenis te geven moeten zij als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest. Zoals de apostel Johannes geloofde in het evangelie van het water en de geest... verschafte hij opnieuw uitleg over de ware beleidenis... door het woord van waarheid gevonden in 1 Johannes 1, 8, 10... aan diegenen die nog weten nog geloven in het evangelie van het water en de geest. Hij vertelt hen, met andere woorden... Als zij nu beweren geen zonde voor Jezus Christus te hebben zonder geloof in het evangelie van het water en de geest, zij feitelijk tegen hem zondigen. Daarom moeten zij als eerste het evangelie van het water en de geest waar de apostel Johannes in geloof te bestuderen, en dan leren hoe zij de waardige beden van beleidenis door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten geven. Veel christenen in deze wereld denken nog steeds dat zij geloven in Jezus zelfs als zij onwetend blijven over de evangelische waarheid van het water en de geest. Zij zijn onbedoeld zichzelf aan het misleiden en proberen zelfs God te misleiden omdat zij onder hypnose zijn. Dergelijke mensen geloven alleen in het bloed van het kruis en kunnen niet anders dan hun leven van geloof met misleiding te leven. Daarom. Al diegenen die zonde in hun harten hebben, ongeacht of zij beleiden dat Jezus hun verlosser is of niet, moeten als eerste geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Alleen dan kunnen zij hun dank geven aan God. Als zodanig, om de correcte gebeden van beleidenis aan God te geven, moet u als eerste geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Wat moet u geloven? Moet u alleen geloven in het offer van het kruis waar u al in geloofde en kende? Of moet u in beide geloven het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed aan het kruis? Welk evangelie, met andere woorden, denkt u dat correct is? In Johannes 3, 1, zegt Jezus om de hemel binnen te gaan, dat iemand geboren moet worden uit het water en de geest. Ieder van ons moet daarom de vergeving van onze zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen moeten als eerste beleiden, God, hoewel ik in Jezus geloof als mijn verlosser, heeft mijn hart nog steeds zonden. Ik geef toe dat ik het niet kan vermijden te worden veroordeeld door u voor mijn zonden. Bevrijd mij alstublieft van al mijn zonden en van de straf voor mijn zonden. Dit is hoe zij moeten bidden. God zal hen dan het evangelische woord van het water en de geest geven, de waarheid van zaligmaking dat hij heeft bereid voor dergelijke mensen, en hen redden. U moet bidden naar de Heer. Zondaars moeten als eerste bidden naar de Heer om hen van al hun zonden te redden zodat ze een ware beleidenis kunnen maken voor God als de wedergeborenen. U moet als eerste de kennis hebben van het evangelie van het water en de geest, daardoor al uw zonden wegwassen door geloof en diegenen worden die in Gods licht verblijven. Als u dit ware evangelie hebt en gelooft in dit met uw harten, kunt u worden gereinigd van al de zonden die in uw harten waren tot nu toe. In dit evangelie van het water en de geest wordt de waarheid gevonden dat iedereen in staat stelt te worden gewassen van al hun zonden. Het is als we oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest dat onze harten echt zondeloos kunnen worden. Wat we ons hier moeten realiseren is dat iemand die zegt tegen God dat hij geen zonden heeft zonder het geloof in het evangelie van het water en de geest ligt gewoon tegen zijn eigen geweten. Dergelijke mensen zijn niets meer dan leugenaars en zij zijn het soort van mensen die, eerlijk gezegd, zelfs niet van plan zijn in hem te geloven. Zijn alle mensen het soort van wezen die niet anders kunnen dan zondigen? Ja. Dit is waarom we allemaal het evangelie van het water en de geest nodig hebben waarmee onze Heer ons heeft schoongewassen van onze zonden. Dat iedereen fundamenteel geboren werd met zonden in deze wereld is een feit en de onbetwistbare waarheid. Er is niemand die geboren werd zonder zonden. Dit is waarom iedereen heeft gezondigd tegen God terwijl zij hun leven leefden. En dit is waarom iedereen moet beleiden dat zij ernstige zondaars zijn. Daarom, al diegenen die beweren geen zonden te hebben zelfs als zij zonden in hun harten hebben als ook al diegenen die beweren niet gezondigd te hebben, zijn arrogant en brutaal voor God. U moet bewust zijn van de alwetende God. Met zijn wet toont God duidelijk aan dat wij alle zonden hebben gepleegd, dus ons vertellend dat iedereen een zondaar is die tegen God heel de tijd zondigt. Als, ondanks dit, er nog mensen zijn die zeggen tegen God dat zij nooit gezondigd hebben, 1 Johannes 1 uur 10... Realiseren zij zich niet dat zij zichzelf voor God als leugenaars neerzetten? Iemand die zegt dat hij niet gezondigd heeft weigert de liefde van God en drijft de spot met hem. God zei tegen ieder van ons dat wij diegenen zijn die altijd zonden plegen, Marcus 7, 21-23. Hij vertelt ons dat we daarom geboren zijn met alle ingrediënten van zonden. Maar toch... Als iemand zegt tegen God dat hij niet zondigt, dan is hij iemand die God niet serieus neemt, die zijn waarheid afwijst, en vraagt daarom te vallen in de modder van vernietiging. Niemand moet dit doen. Daarom, als we de passage van 1 Johannes 1, 8-10 toepassen op de harten van de hedendaagse christenen die nog steeds zondaar zijn, kunnen we zien dat heel hun geloof tegen het woord van God ingaat en dat zij tegen hem liegen en een grote zonde tegen hem plegen. Het kernpunt van deze passage bewijst aan ons dat als iemand die niet de vergeving van zonden heeft ontvangen beweert geen zonde te hebben in zijn hart, hij niet alleen zichzelf misleidt maar ook God, en dat dergelijke mensen niets anders kunnen dan te openbaren dat zij liegen, want het evangelische woord van het water en de geest wordt nog steeds niet in hun harten gevonden. Een ding moeten we ons goed realiseren dat zelfs als we onze zonden beleiden voor God, tenzij we de kennis hebben van en geloof in het evangelie van het water en de geest, onze zonden niet zullen verdwijnen. Anders gezegd, de enige manier dat u bewust kunt worden van al uw zonden en te worden gereinigd van hen voor God is als we de kennis van de evangelische waarheid van het water en de geest hebben dat de Heer aan u en mij heeft toegestaan, ...en geloof te hebben in deze waarheid. Het is als u deze kennis heeft en deze waarheid in uw harten houdt door geloof... ...dat u al uw zonden kunt wegwassen en Gods kinderen kunt worden. Ieder van ons moet zich herinneren wat de Heer zei in Johannes 8:32: uur 32, ...u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. We moeten ons realiseren dat hoewel ieder van ons gezondigd heeft voor God omdat we geloven in Jezus als onze ware verlosser en de kennis hebben van het evangelie van het water en de geest, we gered zijn van al onze zonden. God acht diegenen die zonden hebben in hun harten nooit als zondeloos. Daarom moeten we alle in onze harten de kennis van het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer houden, en we moeten alle erin geloven. En dan... Door de kennis van het evangelie van het water en de geest... moet ieder van ons zich de betekenis van de waardige gebeden van beleidenis van de wedergeborenen realiseren. Is God echt te vertrouwen? Ja. De Heer is zo trouw dat Hij al onze zonden gepleegd door heel ons leven heeft uitgewist... met het evangelie van het water en de geest. Deze passage toepassend op de rechtvaardigen. Laat ons dan nu 1 Johannes 1, 9 toepassen op de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het staat geschreven in 1 Johannes 1, 9, 10, beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Diegenen die geloven in het evangelische woord van het water en de geest weten dat de Heer reeds en in een keer al hun zonden heeft weggewassen die zij pleegden vanuit hun ontoereikendheid daar zij leven in deze wereld, en dat Hij hen daarmee heeft gered. Omdat zij vastberaden geloven in deze waarheid kunnen hun harten gehouden worden door het krachtige evangelische woord van het water en de geest, als zij al hun zonden beleiden door hun geloof in het ware evangelie. Hoewel we iedere dag zondigen, wanneer we onze zonden door geloof in het evangelie van het water en de geest beleiden, Jezus Christus, onze verdediger, verklaart aan ons dat Hij reeds deze zonden heeft uitgewist meer dan 2000 jaar geleden met zijn doopsel en bloedvergieten aan het kruis. Als zodanig, diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de geest kunnen de evangelische waarheid bevatten, door geloof, als het bewijs van het feit dat hun harten gereinigd zijn van hun zonden, zo wit als sneeuw. Door 1 Johannes 1, 9 op zichzelf toe te passen, kunnen de rechtvaardigende genade van zaligmaking bevestigen dat al deze zonden reeds werden weggewassen door de Heer wanneer zij hun dagelijkse zonden beleiden op basis van het evangelie van het water en de geest. Het zinsdeel in vers 9, die trouw en rechtvaardig is, betekent dat de Heer reeds al de toekomstige overtredingen van de rechtvaardigen heeft uitgewist met de kracht van het evangelie van het water en de geest dat Hij aan ons heeft gegeven. Dit zinsdeel duidt ook aan dat de Heer ons gered heeft, wij die niets anders dan zondigen door onze tekortkomingen, van al onze zonden, door het evangelie van het water en de geest. De rechtvaardige zondigen ook elke dag, maar zij kunnen niet opnieuw zondaars worden door overspoeld te worden door hun persoonlijke zonden, omdat zij innerlijk hun kennis van de waarheid beter kunnen begrijpen door hun zonden binnen de kracht van het evangelie van het water en de geest te beleiden. Net zo verschaft de passage van 1 Johannes 1, Negende kracht van het evangelie van het water en de geest aan de wedergeborenen wanneer zij hun zonden in deze waarheid beleiden. God had in het Oude Testament beloofd dat Hij ons van al de zonden van de wereld zou redden. En toen de tijd kwam, wilde Hij deze belofte van zaligmaking vervullen door Jezus Christus. Daarom kwam de Heer naar deze aarde... Nam al de zonden van deze wereld op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper, vergoot zijn bloed aan het kruis terwijl hij al de zonden van de zondaars droeg, verrees weer van de dood, en heeft daarmee voor eens en altijd al onze zonden weggewassen, zijn belofte in een keer vervullend. Wat openbaart 1 Johannes 1, 9 aan ons? Het openbaart dat met het evangelie van het water en de geest... De Heer zelfs al onze persoonlijke zonden heeft weggewassen. 1 Johannes 1, 9 openbaart de waarheid dat de Heer al onze persoonlijke zonden met de kracht van het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. Onze Heer heeft reeds al onze zonden van deze wereld met de kracht van dit ware evangelie uitgewist. Dit betekent, daarom... Dat al de zonden gepleegd door diegenen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest al zijn weggewassen door de kracht van het Woord. Want de rechtvaardige zondigen, ook de hele tijd levend in deze wereld, zij moeten altijd kijken naar de evangelische kracht van het Water en de Geest, en vertrouwen in het Woord van de Waarheid, dat al deze zonden heeft weggewassen door eerlijk al de zonden te beleiden die zij hebben gepleegd. Hoewel we rechtvaardig zijn voor God. Zijn we niets meer dan dergelijke zwakke wezens, die niets anders kunnen dan iedere dag tegen Hem te zondigen? Dit is waarom we ons geloof in de kracht van het water en de geest moeten plaatsen. We moeten kijken naar de Heer die ons geheiligd heeft. Als we dit niet doen, zullen we veranderen in dwaze dwepers. Hoewel we rechtvaardig zijn, moeten we ook onze zonden beleiden binnen het geloof gebaseerd op het Woord. Door dit te doen, kunnen we onze harten consequent schoonhouden. Er staat geschreven, er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig, prediker 7 uur 20. Dit betekent dat zelfs de rechtvaardigen heel de tijd zondigen tegen God. Dus, ook voor ieder van ons is het goed een correcte beleidenis van onze zonden te maken wanneer we hen plegen door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Wat we ons allen moeten realiseren is dat voor God niemand zijn zonden kan uitwissen door hen alleen maar te beleiden. Maar het is alleen als deze beleidenis is gebaseerd op het geloof dat geplaatst is in het evangelische woord van het water en de geest dat zijn zonden worden weggewassen. Sinds wij de rechtvaardigen het Godgegeven evangelie van het water en de geest hebben, moeten we onze dagelijkse zonden oplossen door ons geloof in dit evangelie. De rechtvaardigen waar ik hierover spreek verwijzen naar diegenen die geloof hebben in het evangelie van het water en de geest. Ons geloof is er en dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest. En dit geloof is als het deponeren van een grote som geld op de bank waar we voor ons gebruik van tijd tot tijd van kunnen nemen. Als u en ik voor God geloof hebben in het evangelie van het water en de geest, en als we dit geloof aan hem laten zien en voor hem komen met dit geloof, kunnen we voortdurend broederschap met de Heilige God hebben ongeacht onze tekortkomingen. Zelfs al zijn we de wedergeboren christenen, Tenzij we onze dagelijkse zonden beleiden en opnieuw bevestigen dat de Heer al onze zonden met de evangelische waarheid van het water en de geest heeft uitgewist, kan er geen ware broederschap met God zijn. Omdat we voortdurend zondigen om ware broederschap met God te hebben, is het absoluut noodzakelijk onze dagelijkse beleidenis van zonden te maken. Laat ons nog een keer dit woord van waarheid toepassen op diegenen die nog steeds zondaars blijven. Voor diegenen die nog steeds niet in het licht van God zijn gekomen door hun onwetendheid van het evangelie van het water en de geest, met welke gezindheid van geloof moeten zij hun zonde voor God beleiden? Zij hebben zonde in hun harten omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Mensen zoals hun. Die niet het ware woord van zaligmaking in hun harten hebben, proberen hun dagelijkse zonde weg te wassen door gebeden van berouw aan God te geven, maar dit is een fout geloof. Aan alle zondaars, zonder geloof in het evangelie van het water en de geest, is het nutteloos de dagelijkse zonde te beleiden, noch worden zij gewassen van hun zonde door dit te doen. We moeten ons allemaal deze waarheid realiseren. In de tijd van het Oude Testament konden de mensen van Israël niet volmaakt worden door de offers in de tabernakel, Hebreeën 10, 1, 3. Maar om zijn belofte trouw te vervullen, nam Jezus de zonden van de wereld op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper, zijn bloed vergieten aan het kruis, en heeft daarmee zijn gelovigen gered, hen allemaal zondeloos en volmaaktmakend. Dus zondaars kunnen niet worden gereinigd van hun zonden alleen door hun gebeden van beleidenis, tenzij zij als eerste het geloof in het ware evangelie hebben. Maar jammer genoeg proberen de meeste christenen van vandaag hun zonden weg te wassen door hun moderne gelijkwaardige onvolmaakte offers te offeren, dat is, hun dagelijkse gebeden van berouw. Tegenwoordig, Diegenen die beleiden te geloven in Jezus zonder de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen denken verkeerd dat alleen omdat zij geloven in Jezus Christus, hun zonden op de een van andere manier worden weggewassen als zij hun zonden voor de Heer beleiden, maar geen enkele zonde kan worden weggewassen door hen alleen maar te beleiden. Wat ik u probeer te vertellen is dit. Het geloof dat iemand zijn zonde kan weggewassen door zijn gebeden van beleidenis zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest is niet het ware geloof, want het is niet meer dan een leeg geloof. Toch ondanks dit zijn er veel mensen die de boodschap van 1 Johannes 1, 9 over beleidenis verkeerd hebben begrepen en proberen hun vergeving van zonde te ontvangen door dergelijke gebeden van berouw. De Heer wast niet uw zonden weg alleen omdat u ze beleidt. Het is alleen als u gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest dat u zelfs uw dagelijkse zonden kunt wegwassen. Dit is omdat onze Heer, door de zonden van de wereld op zich te nemen door zijn doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis, hen reeds heeft weggewassen. De reiniging van uw zonden is daarom alleen mogelijk als u dit woord kent en in deze waarheid gelooft. Als zodanig, tenzij u gelooft in het ware woord van het water en de geest met uw harten, kunt u niet al uw zonden wegwassen die u pleegt. Zoals u nu weet, door alleen uw geloof in het bloed van het kruis te plaatsen, kunnen uw zonden niet worden weggewassen. U kunt denken dat uw zonden werden weggewassen door alleen in het bloed te geloven, maar in feite kunt u niet ontkennen dat al uw zonden nog steeds in uw hart zijn. Dit is zonder enige twijfel. Iemand kan zich dan afvragen of het evangelie van het water en de geest een nieuw evangelie is dat alleen optook in deze eeuw. Maar dit is niet waar. Ik zal u nu tonen door de geschriften dat het evangelie van het water en de geest dat ik predik al bestond sinds het apostolische tijdperk, en dat dit het evangelie is waar de apostelen in geloofden vanaf het begin. Als eerste... De apostel Johannes ontving de vergeving van zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest... en predikte ditzelfde evangelie, 1 Johannes 5, 3, 10. Ten tweede, de apostel Petrus geloofde ook in het doopsel dat Jezus Christus ontving als de waarheid van de vergeving van zonden, 1 Petrus 3:21. En ten derde... Paulus geloofde ook in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed als de reiniging van de vergeving van zonden, Romeinen 6, 2, 5. Er is niet genoeg tijd om al de Bijbelse bewijzen van beide het Oude en het Nieuwe Testament dat deze waarheid bewijst op te noemen, dat Jezus onze zonden heeft weggewassen met het evangelie van het water en de geest. Weet u en gelooft u nu in de evangelische kracht van het water en de geest? Als u gelooft met uw harten, dat zult u zich nu realiseren dat al uw zonden werden weggewassen voor eens en altijd door de kracht van dit ware evangelie. Met het evangelie van het water en de geest heeft de Heer zelfs al onze persoonlijke zonden die u iedere dag pleegt weggewassen. Dus u ook moet geloven in dit evangelie van het water en de geest met uw harten. Waar wat betreft diegenen die nog steeds zonden in hun hart hebben? Hoe en met welk soort van geloof moeten zij hun zonden beleiden? Zij moeten stoppen met dergelijke ongegronde belijdenissen. Zij moeten hun zonden beleiden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Zij moeten als eerste beleiden dat zij zondaars zijn die voortdurend zonde plegen tot de dag dat zij doodgaan... en ze moeten geloven en toegeven dat met het evangelie van het water en de geest dat de Heer zelfs dergelijke zondaars als hen heeft gered. Natuurlijk, wij die geloven in het evangelie van het water en de geest... moeten ook onze dagelijkse zonden beleiden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Als we niet onze dagelijkse zonden aan God beleiden... zullen we uiteindelijk van onze broederschap met God afdrijven. Dit is waarom de rechtvaardigen hun zonden in detail moeten beleiden zodat zij een innige broederschap met de Heer hebben. Dergelijk broederschap in het licht van de waarheid zal voor eeuwig duren zolang als wij onze zonden eerlijk beleiden in ons geloof in de waarheid. Maar, als we verzuimen onze dagelijkse zonden aan de Heer te beleiden, kan onze broederschap met hem niet voor eeuwig duren. Diegenen die zich niet de moeite doen hun zonden te erkennen en te beleiden zullen geleidelijk aan worden afgesneden van God. Met welk soort van geloof moeten wij de rechtvaardige onze zonden beleiden? We moeten ons herinneren dat de Heer, die trouw en rechtvaardig is, 1 Johannes 1, 9, reeds al onze zonden heeft uitgewist door zijn doopsel en werd veroordeeld aan het kruis voor deze zonden, en we moeten onze zonden beleiden door ons geloof in deze waarheid te plaatsen. Door dus onze zonden met ons geloof in het evangelie van het water en de geest te beleiden, moeten we ontsnappen aan de duisternis. Wij, de wedergeborenen, moeten aan God beleiden dat wij zeker zullen zondigen tot onze dood. En we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, en in de kracht van dit evangelie verblijven. De ware beleidenis van geloof is meer dan toereikend om ons in staat te stellen te verblijven in het geloof dat gelooft in de evangelische kracht van het water en de geest, en onze harten te reinigen. Dit is hoe wij gekomen zijn het evangelie van het water en de geest ook aan anderen te prediken, en hoe wij in staat zijn te rennen naar God met een schoon en goed geweten. Dit heeft ons tot Gods goede soldaten gemaakt die beroep kunnen doen op God en de geestelijke oorlogen kunnen winnen met geloof. Het is omdat de rechtvaardigen geloven in het evangelie van het water en de geest dat zij het werk van God kunnen doen, deze God kunnen loven die al hun zonden heeft uitgewist, en te blijven en te leven voor eeuwig in zijn licht. Geloof in deze waarheid en neem het in uw harten. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest zondigen ook iedere dag, want we zijn ontoereikend in ons vlees. Hoe dan, moeten we deze zonden beleiden? Is het toereikend zo te beleiden in detail, Heer? ik heb deze zonde en die zonde gepleegd? Nee. De juiste beleidenis voor ons te rechtvaardigen is onze ware natuur aan God toe te geven, dat is, te beleiden aan God dat we zeker zullen zondigen tot onze dood en in het geloof dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest te verblijven. We kunnen de beste beleidenis voor God maken door de natuur van ons zwakke vlees toe te geven. Ongeacht de rechtvaardigen of de zondaars, als het erop aankomt iemands zonde te beleiden, moet iedereen beleiden dat de oorspronkelijke natuur van hun vlees zo is dat zij niet kunnen vermijden te zondigen, en zij moeten toegeven dat zij heel de tijd zondigen niet alleen met hun vlees, maar ook met hun gedachten. Op deze manier moeten zij correct aan God beleiden. En dan moeten zij het geloof hebben dat altijd vasthoudt en gelooft in het evangelie van het water en de geest dat is, dat we moeten nooit vergeten dat de Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door zijn doopsel en bloedvergieten, en dat Hij ons de ware kracht van zaligmaking heeft getoond. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest voor de Heer gaan zich realiseren hoe doeltreffend de kracht van dit evangelie van zaligmaking is toegepast aan de harten van de gelovigen om al hun zonden weg te wassen. Het is door te geloven in de evangelische kracht van het water en de geest met onze harten dat we al de zonden van ons geweten kunnen wegwassen. En het is vanwege dit dat we de Heer kunnen bedanken. Bovendien omdat dit geloof in het ware evangelie ook ons geweten heeft gereinigd, stelt het ons in staat naar God te gaan met een goed geweten, 1 Petrus 3 uur 21. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, ons goed geweten van geloof leidt ons de rechtvaardigheid van God voor eeuwig te loven. Het stelt ons ook in staat in het licht te verblijven en Gods werk te doen in het licht. Net zo Geloof in het evangelie van het water en de geest is absoluut noodzakelijk voor de rechtvaardigen en de zondaars. Hoe beleidte David als hij zonden had gepleegd? Hij beleidte zijn oorspronkelijke aard voor God. Davids geloof dat getuigt van de correcte beleidenis van geloof voor God wordt geopenbaard in Psalm 51, 7-9. Ik was al schuldig toen ik werd geboren... Al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Neem met Majora mijn zonde weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. Omdat de Heer de waarheid wenst in ons innerlijk, beleidde David aan God, ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Heer, dit is wie ik echt ben. Ik zal zeker zondigen tot de dag dat ik dood ga. Zo is mijn oorspronkelijke aard. David beleidte aan God, met andere woorden, op deze manier. Door het offer op de dag van verzoening geofferd in de tabernakel, was David reeds gereinigd van al zijn zonden door te geloven in de verlosser die komen zou, die het doopsel ontving en zijn bloed vergoot voor Davids zonden. Toen David zijn zonden beleidte, beleidde hij zijn oorspronkelijke zondige aard aan God en keek naar de genade van God. Hij beleidde aan de Heer dat hij het fundamenteel niet kan vermijden dan te zondigen, en dat hij toen hij werd verwekt in de schoot van zijn moeder, het in zonde was dat hij werd verwekt. Zijn beleidenis geeft toe, Heer, ik ben een ernstige zondaar vanaf mijn geboorte. Heer, omdat ik zo'n berg van zonde ben, sliep ik met Seba en vermoorde u trouwe soldaat. Ik loog tegen mijn mensen en zelfs tegen u. Dus ik heb u belasterd, en ik brak al de tien geboden. Dit is hoe hij beleidde. Met andere woorden, David beleidde aan de Heer dat dit zijn oorspronkelijk zaad was. Als u en ik onze zonde aan God beleiden, moeten we beleiden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En als we onze zonden beleiden, is het niet genoeg alleen onze dagelijkse zonden één voor één te beleiden. Eerder moeten we beleiden dat we fundamenteel het zaad van zonden zijn die het niet kunnen vermijden dan te zondigen tot de dag dat we doodgaan. Dit is waarom we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is door te geloven dat de Heer ons van al onze zonden heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest dat we onze harten perfect kunnen reinigen. Als we correcte beleidenissen voor God maken en concreet geloof hebben in het evangelie van het water en de geest, kunnen we Hem voor deze zaligmaking van genade bedanken en Gods werk consequent doen zonder gebonden te zijn door onze zwakheden. Alleen als u uw fundamentele zwakheden toegeeft, kunt u de Heer danken voor dit evangelie van de vergeving van zonden dat Hij aan u gegeven heeft. En alleen als u verblijft in het licht van de Heer door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunt u de werkers worden die het licht van zaligmaking verspreiden aan al diegenen die nog steeds onwetend over dit originele evangelie zijn. In Psalm 51 bad David naar God om zijn vreugde van zaligmaking te herstellen. En hij bad dat God hem in staat zou stellen de manier van zijn rechtvaardigheid... aan diegenen te prediken die deze manier niet kenden. Wij ook zijn net als David. Wij zijn ook gered geworden van al onze zonden... door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus heeft ons, die geloven in dit perfecte evangelie rechtvaardig gemaakt voor God. Met het evangelische woord van het water en de geest... heeft de Heer ons de zaligmaking van de vergeving van zonde gegeven... dat meer dan toereikend is ons in Gods kinderen te veranderen. Onze Heer kent fundamenteel onze zwakheden. Omdat we voornamelijk creaties van menselijke wezens zijn... zondigen we heel de tijd tijdens onze levens. Dus zijn we geneigd naar onze eigen zwakheid te kijken en we zijn altijd gebonden door onze zonden en zwakheden. Al die tijd klagen we over onszelf, ons afvragend hoe het komt dat wij zo ontoereikend zijn en geen remedie hebben tegen dergelijke zondige zwakheden, leggen we ons erbij neer te leven in zonden. Maar door te vertrouwen en te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons heeft gegeven kunnen we al onze zonden wegwassen. Dit is waarom hij in een keer al onze zonden uitwiste met het evangelie van het water en de geest. Daarom, als iemand duidelijk de vergeving van zonden van God door geloof heeft ontvangen, en ondanks dit weinig vreugde heeft in het ontvangen van deze zaligmaking in zijn hart, dan is hij iemand die niet zijn zonden aan God heeft beleid door zijn vertrouwen in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. De juiste beleidenis dat is gebaseerd op het correcte geloof versterkt onze zwakke geesten. We moeten ons nu realiseren wat de ware beleidenis van geloof is... en we moeten de kracht van deze correcte beleidenis kennen. Onze Heer heeft tegen ieder van ons over de kracht van het evangelie van het water en de geest gesproken. Als we naar God beleiden zoals David deed, dat we fundamenteel gebonden zijn te zondigen tot onze dood dan vult Jezus onze harten met zijn genade van de vergeving van zonden dat al onze zonden heeft weggewassen door het evangelie van het water en de geest. En dit prachtige evangelie stimuleert ons dit krachtige evangelie aan iedere zondaar te prediken door onze harten te verfrissen. Het maakt dat wij de Heer heel de tijd loven. Kortom, de kracht van dit evangelie stelt ons in staat niet gebonden te zijn aan onze zwakheden, om de rechtvaardigheid van God aan de wereld te verklaren en dankbare harten te hebben die dank geven aan God. Ik dank God dat Hij ons hersteld heeft door geloof. Halleluja! Ik geef mijn dank en loof de Heer, die ons van al onze zonden heeft gered. Wat is het dat God wil van ieder van ons, de wedergeborenen? Het is voor ons niet gebonden te zijn aan onze eigen zwakheden maar vol energie te werken voor Gods evangelie met geloof. Als we eenmaal de vergeving van zonde ontvangen... wil God niet dat wij gebonden zijn door onze eigen zwakheden... maar zijn werk doen door te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest. Hoewel we tekortkomingen hebben, wil God dat wij het juiste geloof hebben... al onze fouten beleiden, hem bedanken voor het redden van dergelijke mensen zoals ons de Heer te loven en onze levens te leven om het evangelie van het water en de geest aan alle zondaars te verspreiden. God wenst dat zijn gelovigen de manier van zijn rechtvaardigheid prediken, het evangelie van het water en de geest, zelfs met hun zwakheden. God wil dat wij ons bevrijden van onze zwakheden door onze ware natuur aan hem te beleiden en hij is blij als we het ware offer van gebed door geloof geven. Mijn beste medegelovigen, als het erop aankomt onze zonden te beleiden, moet u zich realiseren dat te beweren aan God dat u niet gezondigd heeft, van hem een leugenaar maakt. Er is niemand onder ons die niet heeft gezondigd tegen God. Iedereen zondigt. Maar zelfs dan, het evangelie van het water en de geest zal al uw zonden helemaal wegwassen. Als zodanig... Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen... moeten we ons korter naar God verplaatsen en hem verheerlijken. Hoewel we geloven in het evangelie van het water en de geest... moeten we ook toegeven dat we veelste menselijk zijn... en dat we zeker zullen zondigen tot onze dood. Nu, we moeten onze ontoereikendheid toegeven... En we moeten altijd onze tekortkomingen beleiden aan Hem en ons geloof in het Godgegeven evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunnen we worden bekleed met dat kracht dat ons bevrijdt van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten inderdaad bevrijd worden van al onze zonden die ons vastgeketend houden door te geloven in deze evangelische kracht van het water en de geest. Net zoals Simpson de touwen van zijn armen afgooiden die hem gebonden hadden, rechters 15 uur 14, moeten wij ook onze zwakheden afbreken door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Door ons geloof in dit krachtige evangelie moeten we al onze zwakheden afbreken, verrijzen uit onze achtergrond en het soort van leven te leven dat God verheerlijkt. Ieder van ons zal zeker zondigen tot de dag van onze dood. Maar door te beleiden dat we inderdaad voortbestemd zijn te zondigen tot onze laatste adem, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en door in dit geloof te blijven, moeten we de rechtvaardigheid van God prijzen. God heeft ons tot zondeloze geesten hersteld. En hij heeft ons gezegend om de soort van mensen te worden die hem loven en het evangelie aan zondaars verspreiden. Het was om ons met dergelijke zegeningen te bekleden dat hij het woord belijdenis gebruikte in de passage van vandaag. Realiseert u zich nu wat ware belijdenis is? De apostel Johannes sprak tegen beide gelijk, de zondaars en de rechtvaardigen. Daarom. Als er een zondaar zit in Gods kerk die niet het evangelie van het water en de geest kent, dan moeten we als eerste dit ware evangelie aan hem prediken, zodat hij als eerste gelooft in dit prachtige evangelie en de vergeving van zonden in zijn hart ontvangt. Alleen dan kan hij de vergeving van zonden ontvangen door de kracht van het evangelie en kan een ware oprechte broederschap met de rechtvaardigen hebben. Hoe beleiden de zondaars? Zij zijn nogal geneigd te bidden om hun dagelijkse zonden te beleiden, maar zij geloven niet in de evangelische kracht van het water en de geest. Integendeel, zij vertellen tegen zichzelf dat zij op de een of andere manier niet meer kunnen zondigen. Maar omdat zij niet de vergeving van zonden hebben ontvangen vanwege hun fout niet te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben zij nog steeds zonden. Dus zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven, zullen hun levens van geloof eindigen in tegenstrijdigheden, want er zijn zonden in hun harten. Met andere woorden, hoewel zij geloven in Jezus, zijn zij altijd ontoereikend, en zij zijn zeker gebonden door dergelijke ontoereikendheid, zij veranderen in hypocrieten voor beide God en andere mensen. Sommige pastoors vertellen dat zij ook zonden hebben en leren hun congregatie hun zonden iedere dag te beleiden. Voor hen is beleiden is gewoon een synoniem voor gebeden van berouw. Zij geven zelfs hun gebeden van berouw openlijk bij iedere samenkomst. Maar zelfs als iemand dergelijke beleidenissen iedere dag zou doen, zou hij niet nog steeds gebrek hebben aan geloof? De reden hiervoor is, omdat tenzij iemand geloof heeft in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, zijn zonden niet kunnen worden weggewassen, ongeacht hoe eerlijk Hij ze beleidt. Gelooft u echt dat u kunt worden schoongewassen van al uw zonden door het geven van gebeden van berouw? Niemand kan de ware wassing van zijn zonden ontvangen tenzij hij geloof heeft in het evangelie van het water en de geest. In het Oude Testament. Gaven de mensen van Israël voor hun dagelijkse zonde een zondeoffer? Maar was er iemand die dit soort van offer perfect offerde? Nee, dat deed niemand. Op elke willekeurige dag, een Israëliet zondigt in de morgen en geeft een zondeoffer, hij zou dan weer zondigen in de namiddag en offert een ander offer, en hij zou weer zondigen in de avond en weer een offer geven, en voordat hij naar bed gaat ontdekt hij dat hij opnieuw gezondigd heeft, en weer opnieuw, een ander zondeoffer is nodig er zou, met andere woorden, geen einde komen aan dergelijke offers. Dus, waren de priesters altijd druk bezig. Maar kon u het offer van de vergeving van zonde perfect offeren? Niemand van u zou in staat zijn dit te bereiken. Ik ben zeker dat zelfs de goddelijkste persoon maar 30% van zijn zonden kon offeren om zijn zonden goed te maken. Ooit heb ik een rade getuigenis gehoord van een pastoor die een missieorganisatie oprichtte in Korea. Hij getuigde hoe hij wedergeboren was. Toen ik een leider van de christelijke kring was op de universiteit, ben ik overeengekomen persoonlijk met de president Jong-hee Park te spreken door een pastoor die bevriend was met de president. Terwijl ik zat te wachten in het kantoor van de pastoor om samen met hem naar de woning van de president te gaan, nam ik mij voor de president te berispen voor zijn dictatuur. Mijn hart was toen vol met iets als profetische inspiratie. De secretaris van de pastoor zei dat ik uren op hem moest wachten omdat hij nu aan het bidden was. Twee uur later kwam hij eindelijk naar buiten. Hij wees naar mij en zei, broeder Kim... Heb jij geen zonden? Ik was voor een tijdje sprakeloos door deze bewering. Het kwam als een donder uit de heldere hemel. Ik viel neer op de grond en begon al mijn zonden te beleiden terwijl ik huilde. Al de zonden die ik had gepleegd vlogen door mijn hoofd. Ik beleidde en beleidde en beleidde met tranen. Toen ik weer opstond na twee uur van beleidenis kon ik geen enkele zonde in mijn hart vinden. Ik was echt wedergeboren. Halleluja! Kan iemand de vergeving van zonde ontvangen door zijn zonde eerlijk te beleiden? Geen zondaar kan ooit de vergeving van zijn zonden ontvangen... zelfs als hij al zijn zonden in een keer zou beleiden. Hoewel God trouw en rechtvaardig ieders zonden heeft uitgewist... Het probleem is dat mensen niet geloven in het evangelie van het water en de geest als de evangelische waarheid dat hen van al hun zonden heeft gered. Zondaars moeten als eerste het hart hebben van David en beleiden, ik werd geboren in zonde en verwekt in zonde. Ik ben fundamenteel een berg van zonden. Ik zal zeker zondigen tot ik sterf van ouderdom. Ik ga zeker naar de hel. God. Red mij alstublieft. Alleen diegenen die hun ware aard toegeven... kunnen de vergeving van hun zonde ontvangen... door het evangelie van het water en het bloed te accepteren. Het is onmogelijk voor zondaars de vergeving van zonden te ontvangen... tenzij hij toegeeft een ernstige zondaar te zijn voortbestemd... om naar de hel te gaan. We moeten geloven in het woord dat verklaart. Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23. Deze passage betekent dat al iemand welke zonde dan ook heeft, ongeacht hoe klein, dan is de dood voor hem onontkoombaar. Als zodanig moeten we zelfs onze kleinste zonde voor God erkennen. Bovendien moeten we ook toegeven dat zelfs voor dergelijke zonden we het niet kunnen vermijden te worden onderworpen aan de veroordeling van zonden. Als we onze fundamentele aard aan God toegeven, laat ons nu dan broederschap hebben in het evangelie van het water en de geest. Hoewel we fundamenteel zondig waren, kwam de Heer naar deze aarde om ons te redden en vervulde heel de rechtvaardigheid van God toen hij werd gedoopt door Johannes de doper. Onze Heer accepteerde al onze zonden door zijn doopsel. En hij droeg hen naar het kruis. Hij vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis om al onze zonden af te betalen. Hij verrees weer van de dood na drie dagen en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij heeft ons perfect gered. Hij heeft al de rechtvaardigheid vervuld door zijn doopsel en bloedvergieten. Hoewel we het niet konden vermijden naar de hel te gaan door onze zonden... Door ons geloof in deze zaligmaking van zonden die Jezus ons heeft gegeven, zijn wij bevrijd geworden van al onze zonden. Daarom, alles wat ons nu blijft is de vraag of we wel of niet geloven dat de Heer inderdaad al onze zonden op deze manier heeft uitgewist. Anders gezegd, de vraag is of we wel of niet geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel, en dat er daarom geen zonden langer in onze harten zijn. Nu dan, bent u, die gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest, rechtvaardig, of bent u nog steeds een zondaar? U bent nu rechtvaardig. De Bijbel vertelt ons dat God trouw en rechtvaardig is. Hij is zo trouw en rechtvaardig dat Hij al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist met Zijn doopsel en bloedvergieten. Door te geloven in dit Evangelie van het Water en de Geest, hebben we de vergeving van zonden ontvangen voor eens en altijd. Nu, met dit geloof moeten wij, de rechtvaardigen, onze dagelijkse zonden die we iedere dag plegen beleiden. Het belangrijkste is hier dat we onze zonden moeten beleiden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Hoe moeten we beleiden nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen? Moeten we beleiden, God... Weer eens heb ik die en die zonde vandaag gepleegd, en we moeten ook geloven in het evangelie van het water en de geest. Of moeten we zo beleiden, Heer God, ik zal zeker dergelijke zonden plegen tot de dag dat ik dood ga. Maar u hebt al mijn zonden uitgewist door de kracht van het evangelie van het water en de geest. Het is dan dat we diegene worden wiens harten altijd schoon zijn, God bedanken en hem dienen. Dit is het correcte gebed van beleidenis dat de rechtvaardige geeft met geloof. Dit is de juiste beleidenis van diegene die gelooft in het evangelie van het water en de geest. We moeten ware beleidenis maken door niet alleen onze zonden die nu geopenbaard zijn te beleiden, maar door toe te geven dat we fundamenteel dergelijke zwakke wezens zijn die niet anders kunnen dan te zondigen tot de dood. We moeten dan God danken en loven voor het uitwissen van al deze zonden... door ons geloof nog eens te bevestigen in het evangelie van het water en de geest. Daarom, het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest... dat we Gods rechtvaardigheid altijd kunnen loven. We moeten altijd leven met ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in deze evangelische waarheid moeten we onze zonden iedere dag beleiden. Door dit te doen, moeten we verblijven in de rechtvaardigheid van God... en ook verblijven in het stralende licht van de waarheid. Ook moeten we het licht van zaligmaking aan al diegenen verspreiden... die nog steeds in het donker verblijven. Ieder van ons moet duidelijk geloven in het feit dat we inderdaad in het licht verblijven... en door ons geloof in de rechtvaardigheid van God moeten we het woord van leven volgen en zijn werk doen. Dit is de ware beleidenis voor ons te rechtvaardigen. Als we doorgaan met ons leven, zullen we weer zondigen. Maar als we aan God niet alleen onze zonden beleiden, maar ook dat we zwakke wezens zijn die het niet kunnen helpen dergelijke zonden te plegen tot we doodgaan, en als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we worden bevrijd van al onze zonden. We moeten dit soort van geloof hebben. Er staat geschreven in Hebreeën 9, 27-28... Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonde van velen te dragen... ...voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten... ...maar dan gaat het niet meer om de zonde. De Heer heeft ons rein gemaakt. Wij zijn nu los van zonden. Daarom, als wij de rechtvaardigen naar onze Heer kijken, kunnen we hem dienen, de werkers van rechtvaardigheid worden, in Gods rechtvaardigheid verblijven, en zijn zegeningen ontvangen, alles los van zonden. Dus de beleidenis die de rechtvaardigen maken is duidelijk verschillend dan die van zondaars. Als de rechtvaardigen de zonden aan God beleiden die zij hebben gepleegd, moeten ze beleiden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Als ook, hun geloof in dit perfecte evangelie plaatsend, moeten ze toegeven dat ze niet anders kunnen dan te zondigen in de toekomst. We kunnen dan allemaal God heiligheid bereiken en voor God verschijnen met een goed geweten, want wij geloven in het evangelie van het water en de geest. U moet de zonden die u hebt begaan voor God beleiden. Het is als we als eerste onze ontoereikendheid herkennen dat het mogelijk is voor ons onze zonden te beleiden. Ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsend, moeten we beleiden aan de Heer dat we dergelijk slechtzaad zijn. In dit geloof dat gelooft in het doopsel en bloed van Jezus, kunt u worden bevrijd van al uw zonden. Hoewel u ontoereikend bent, alleen door te geloven in het evangelie dat de Heer u heeft gegeven kunt u bevrijd worden van uw zonden en verblijven in de rechtvaardigheid van God. Dit is hoe de rechtvaardigen de zondaars kunnen verlichten met het licht. We moeten vertoeven in het licht van de waarheid door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet het evangelie van het water en de geest correct kennen begrijpen en bevatten de ware betekenis van deze passage in 1 Johannes 1, Negen die spreekt over de beleidenis niet, wat zegt, beleiden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Zelfs de rechtvaardigen blijven feitelijk zondigen en dus kan hun geweten ook worden bezoedeld. Wat moeten we dan doen, om te worden gereinigd van al onze vuiligheid en dat ons geloof door God wordt goedgekeurd? We moeten onze zonden aan hem belijden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Kunnen we al onze zonden belijden zelfs als we dat proberen? We weten heel goed dat dit niet tot onze mogelijkheden behoort. Maar omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer ons van al onze zonden bevrijd. Onze Heer heeft ons gereinigd die geloven in dit ware evangelie van al onze onrechtvaardigheid. Dit evangelie van het water en de geest dat de ons heeft gegeven stelt ons in staat de ware beleidenis te maken. Ik geef heel mijn dank aan God. Halleluja!